0: Välkommen till Stockholmpodden och del två av sommarspecialen av Moderaternas historia. I förra avsnittet så gick vi igenom våra partiledare genom historien och pratade lite om politiken som drevs däromkring. Och I det här avsnittet ska vi summera det här och se vad vi kan dra för lärdomar. Så har ni inte lyssnat på det förra avsnittet, gör det först. Och Till er som lyssnar, då har det gått två veckor mellan avsnitten men vi spelar in här och sitter samtidigt och kör det i ett svep. Så ja, Johan Westrin, återigen välkommen. men Vi har ju suttit ja. här en stund. Om vi tittar tillbaka i tiden här, då. finns det några extra roliga delar som du känner att vi har missat?
1: Ja, du, 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 jag kan säga att du, du frågade: Finns det några anekdoter när det gäller partiets historia? En sån där som jag, som, som jag kan nämna som är nästan sann, inte riktigt riktigt om, om man ska ta, ta hänsyn till alla detaljer. Det är ju hur partiet fick si, sitt namn, all, Allmänna vallmansförbundet. Därför att när de bildades på restaurangrivnan så hade då den här kommittén som hade kallat den här gruppen hade lagt ut på borden där det stod papper där det stod förslag till program och stadgar för allmänt svenskt valmansförbund. Det allmänna valmansförbundet ska verka för och så var det då vad man skulle göra. Och när man sen så småningom kom fram till namnfrågan så var det någon som sa ja, men det står ju här på pappret Allmänna Valvandsförbundet. Och så, egentligen så var det mer komplicerat än som jag beskriver det nu. Men, men, men med, viss, med viss förenkling kan man säga att det var, det, det var vad som skedde den gången. Det, det är rätt skojigt att och, och kunna veta att så gick det till.
0: Ja, men verkligen. Jag tänkte, vi pratar lite om det här att vi tenderar att få makten och få förtroendet i svåra tider ekonomiskt. Mm. Varför tror du det är så?
1: Ja, egentligen så tror jag att det beror på att svenska folket väldigt länge har varit ett i grunden socialdemokratiskt folk. Det vill säga att man har sett det som att socialdemokraterna har varit de naturliga att styra Sverige- de kom till makt i 1932 och det var under hela den här tiden som de satt vid makten som den svenska välfärden byggdes upp. Och det var ju socialdemokraterna väldigt skickliga på att ta åt sig äran för. Det hade ju vilket parti som helst som hade styrt under en sån period varit. Så att, så att jag brukar säga att svenska folket röstade normalt socialdemokratiskt och när man röstade på oppositionen, det var när man var missnöjd med dem. Och det innebar att det var just när det var svåra tider som de borderliga partierna kom till makten och fick då kriser att ta hand om. Så var det på 1970-talet. Då, då var vi ju inne i en kris som dels berodde på Utländska faktorer. Oljekrisen eh, inträffade ju 1973. Men också så, så var, berodde Sveriges tillbakagång väldigt mycket på de besluten som hade fattats vid den socialdemokratiska partikongressen 1969. För då hade man beslutat om något som man kallade för den fördelningspolitiska skattereformen som man sa innebar att man skulle sänka skatten för låginkomsttagarna och höja den för höginkom höginkomsttagarna. Det där genomförde man till häl hälften, det vill säga man höjde skatten för höginkomsttagarna men sänkte den inte för, för låg- och medelinkomsttagarna. Och sen hade man inte inflationssäkrat skatteskalorna. Så att när inflationen sen steg så var det fler och fler som hamnade i de här inom citationstecken höginkomstgrupperna och fick de här höga eh, marginalskatterna. Till att börja med så var det tjänsteman men sen, men sen även eldorbetare som drabbades av högre skatter. Vilket ledde till att det blev högre lönekrav som drev upp skatterna ännu mer. Och sen drev det där upp varann i en ond spiral. Och sen eh, när då den här 70-talskrisen blev mer akut så skulle ju socialdemokraterna föra någonting som de kallade för överbryggningspolitik. Det vill säga när det blev en internationell lågkonjunktur så sa de att andra länder kan ha en lågkonjunktur men vi är världsmästare i ekonomisk politik så vi hoppar över den här lågkonjunkturen. och Det skulle man ju klara då genom att man lånade upp en massa pengar och sen så skulle man se till man sa åt svensk industri fortsätt att tillverka varor som ni har gjort förut det är inte om att det är lågkonjunktur därför att vi betalar ett lagerstöd till er för att ni ska göra det och tanken med den politiken var ju att den här internationella lågkonjunkturen skulle bli väldigt kortvarig och sen när den gick över så skulle man sälja de här lagren som hade byggts upp men så blev det ju inte, utan den här konjunkturuppgången som regeringen hade räknat med, den kom inte. Och där satt då de svenska företagen med så här, lager som var överfulla med varor som ingen ville köpa och en personalstyrka som man inte hade tillräckligt med pengar för att betala löner till. Och därmed så blev det ju en så här, dramatiskt ökad arbetslöshet. Och i det läget så fick regeringen Feldin ta över. Och regeringen Feldin försökte ju lösa det hela genom något som man kallade för doktor Åslings akutmottagning. Det vill säga att företagare som hamnade i akut kris gick till industriministern som hette Nils Åsling och sa att nu håller mitt företag på att gå omkull och så här och så här många kommer att förlora sina jobb. Och då frågade Åsling hur mycket pengar behöver ni för att klara driften? Ja, åtminstone så här mycket sa företagen, Och så tog Åsling fram checkblocket och skrev ut det och, och sa Jo, men fortsätt. Och det här, det här var ju en politik som blev väldigt kostsam för Sverige och som skuldsatte Sverige väldigt djupt. Men man förde den ju just för att man inte ville hamna i en sån här jättearbetslöshet som hade drabbat Sverige på 1930-talet. Så att det var ganska knepiga tider.
0: Mm, ja men verkligen. Mm. Det, blir ju lite så här att, det blir ju verkligen en upplåst ekonomi. Om man ja. talar på på det här sättet och nästan steroidar den fram. Och det ja. kan ju också leda till en mycket mycket starkare smäll sen. När man väl ja, måste ta ja, det. Jo, så har det.
1: Sen, sen nästa gång, det var ju regeringen bilt och då kom ju här alltså, återigen en sån här ekonomisk kris som, som drabbade Sverige dels var det ju bankerna som hade lånat ut pengar så jag, på, på ett nästan ansvarslöst sätt och där man som säkerhet hade fått då fastigheter som hade blivit otroligt övervärderade och sen så Fick man ju då dessutom till följd av det då också en fastighetskris och sen så kom det ju en internationell finansiell kris också som ju drabbade Sverige väldigt, in, i, kanske inte, jo, jag, jag tror jag vågar säga att det drabbade Sverige hårdare än, ja, i, än många andra länder i alla fall. Och den, regeringen Bildt försökte ju upprätthålla kronans värde och den gången hade vi ju inte en självständig riksbank som nu utan riksbanken höjde ju räntan. Ett, ett, ett kort tag så hade man ju till och med 500 procents ränta. Och det där har man ju fått höra. Det, det har ju folk kritiserat oss för väldigt mycket. Att man för länge försökte upprätthålla svenska kronans värde. Och där brukar jag säga det att det är alltid, det är alltid lätt att vara efterklok. Men Sverige var faktiskt inte det landet som hade den sämsta ekonomin av de här som drabbades av de här valutaspekulationerna den gången. Det fanns länder som var, hade ännu sämre ekonomi, Belgien till exempel. Men de kom undan med bara förskräckelsen genom att de var i ett eget land och, och stöttades av, av andra eget länder. Medan Sverige då fortfarande stod utanför. Och inte klarade det hela. Och det är klart, det kostade Sverige... Väldigt mycket det här. Visst, vi förlorade mycket på det. Men hade den politiken lyckats så hade Sverige varit ett mycket rikare land.
0: Mm. Och sen var väl även kronkursen fast här i början? Vi...
1: Ja, man släppte ju. Alltså, mm. Så var det ju. Alltså, den, man tvingades ju släppa kronkursen på hösten 1992. Och då följde ju den svenska kronan i värde med ungefär 25%. procent. Och Det är klart att det, ju, det, det drabbade ju den svenska ekonomin samtidigt som det egentligen också hjälpte den därför att det var ju en, i praktiken en, en, en devalvering och eh, genom, ju, genom att det var så här, regeringen bild som satt vid makten den gången så försökte man, alltså en, en devalvering är ingen lösning på de ekonomiska problemen. Men den ger ett anstånd. Det gör att man får bättre tid på sig. Men sen måste den följas upp med strukturella förändringar. Och regeringen Bilt presenterade någonting som man kallade för Natalieplanen För att förbättra Sveriges ekonomi. Eh, nu, kom, nu kom den här vändningen för sent- för att få något riktigt genomslag i den svenska väljarkåren så regeringen bildsatt bara i tre år. Men det skedde faktiskt en ekonomisk vändning uppåt redan under Karl Bildts tid. Och så att, så att tillväxten och sysselsättningen ökade under den sista tiden som regeringen bildsatt. Men det kom för sent och var för lite för att uppskatta. Eller få genomslag av väljarkåren, utan socialdemokraterna kom tillbaka. Och eh, vad gjorde de? Ja, de tog till den vanliga traditionella skattehöjarpolitiken som de alltid har stått för. Och det gjorde ju att den här uppgången som då hade börjat, den bromsades ju av igen.
0: Mm. Jag tänker att nu, idag, så ser vi också en sjunkande krona. Har gjort det ganska länge. Mm. Kan vi lära oss någonting från 90-talskrisen idag?
1: Svårt att säga. Jag, jag vill säga att jag är inte är någon ekonom. Så att det bör ju egentligen fråga någon som är ekonomiskt mer kvalificerad än jag om. För de kan säkert re reda ut det här bättre än vad jag kan. Men min uppfattning är ju att Sverige har en i grunden God politik, Vi har en ganska begränsad statsskuld. Hushållen är, 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 för, är för, för hårt belånade. De, de, de har för höga skulder. Men egentligen så skulle jag säga att Sverige har en i grunden god och stabil ekonomi. Utan det som jag skulle säga är vårt problem idag. Det är ju att den svenska kronan är en alldeles för liten valuta. Den, den har svårt att göra sig gällande på den internationella marknaden. Jag tillhör de här som anser att det hade varit bra om Sverige hade kommit med i den gemensamma europeiska valutan. Men man får, svenska folket röstade nej 2003. Och jag säger att det måste vi respektera. Alltså, det är så demokrati fungerar. Att eh, vill väljarna inte ha det, då, då måste man respektera det. Men jag tror att Sverige hade varit ett rikare land om vi hade varit med i valutan än vad vi är idag.
0: Mm. Jo, men det kan man ju se likheten med andra. Just små valutor, små aktier, det blir generellt sett mer volatilt. Mm, mm. Det finns en trygghet att vara en större valuta.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vi får ju se, det var ju 20 år sedan den här folkomröstningen var. Vi kanske har en annan opinion. Om ett tag. Det vet man ju inte.
1: Nej, det, det återstår ju att se. Det vet vi ju inte. Men, men visst, alltså opinioner kan ju ändras väldigt hastigt. Vi så, såg ju efter, alltså för, för några år sedan så var det, var, var det ju bara vi och, jo, alltså Liberalerna och Centerpartiet ville ju också, jo, ja okej, okay. men om vi går tillbaka 20 år i tiden, mm. då, då var det ju så att då, då, då var det att, att komma och säga att Sverige skulle med i NATO, då, då ansågs man nästan lite kufisk. Eh, idag är det en jättebred uppslutning. Det är ju bara de här riktiga skygglapspartierna som inte vill komma med.
0: Mm. Ja, men verkligen så. så att, mm. Det går ju fort ibland. Vi får ja, se. Det är spännande ja, det där. Visst.
1: Som man, kan aldrig, man kan aldrig veta. Man ska inte yttra sig för tvärsäkert.
0: Nej, verkligen inte. Eh, en annan tanke som jag lite så här när vi har pratat och reflekterat över det här är att det verkar gå väldigt bra för oss när vi pratar mycket liberala reformer och sänkt skatt.
1: Mm. Jo, men där har vi ju högt förtroende. Där anses vi pålitliga. Vi är ju partiet som är för säga, stor personlig frihet. Eh, vi, vi är för. Väldigt mycket för det här med, med tillväxt, att se till att vi får ett ökat välstånd. Att vi ger människorna möjlighet att bestämma över sig själva, bestämma sin, sin framtid. Så att när den politiska debatten handlar om de frågorna, då brukar vi ju få framgångar. Medan när det pratas om, mer om sånt där vi inte har lika högt förtroende- då är det ju så att då, då, då blir det ju, drabbade ju oss, va? då blir det sämre tider. Det, 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 jag på att säga, det är ju helt, det är som den politiska debatten hela tiden går ut på. Att se till att det är de egna frågorna som dominerar.
0: Ja, jo, men precis så är det ju.
1: Så att, det, 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 skulle, det skulle jag säga, det är frågor där vi upplevs som pålitliga.
0: Tror du vi hade mått bra av att ha en ny sån stor frihetsreform likt friskolereformen eller husläkare eller något sånt.
1: Ja, kanske fast. Vad, 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 vad tänker du egentligen på? Då skulle jag säga som motfråga, för jag är inte riktigt säker på. Alltså, det var ju i, i den offentliga välfärden så genomförde vi ju stor, stora valfrihetsreformer som jag tror var väldigt bra för Sverige. Mm. Eh, men vad är det som återstår? Det är ja. I så fall där säger jag som motfråga för där känner jag mig lite mer osäker.
0: Ja nu är det inte någonting som moderaterna står för som parti så sett. Mm. men exempelvis så har vi ett statligt alkoholmonopol. Ja
1: och det, det är ju egentligen rent principiellt så, så, så är det ju fel. Skulle jag vilja säga. Därför att jag, jag anser ju att företagsamhet ska bedrivas fritt. Det ska inte vara statligt. Medan staten ska vara för just sådana saker som lag och ordning, försvar, att garantera att människor har en grundläggande social trygghet och att man ska ha Säga, olika roller helt enkelt. Och där hör ju egentligen inte systembolaget hemma. Å andra sidan så är det ju så att man, man måste ju ta hänsyn till historien. Systembolaget är väldigt säga, etablerat i Sverige. Och jag vet att eh, inför folkomröstningen om, om svensk medlemskap i, i EU- 1994 så gick ju vi mer eller mindre ut och lovade att vi inte skulle använda eh, medlemskapet i EU till att uppheva eller systembolaget sätta det ur spel och jag anser i alla fall att löften ska hållas så att eh, även om jag principiellt anser att det är fel så, så måste jag säga att det, det finns ändå och dessutom så i motsats till när jag är ung så är systembolaget serviceinriktade idag. När jag var ung då fick man stå i en lång kö. Det var ingen självbetjäning, det var inte ens nummerlappar utan man fick stå i en lång kö precis som i det gamla östeuropa. Och sen så småningom så kom man fram till disken och där stod en, en, ett bitrede med armarna i kors och sa vad ska det vara här då? Ja, och så fick man ju säga då vad man ville ha och så, och så gick de och hämtade då. Och var man då en riktigt besvärlig kund så ville man ha någonting som fanns långt borta eller kanske inne på lagret och då såg de ännu surare ut. Idag så blir man ju faktiskt som kund väldigt väl bemött på Systembolaget. Så jag måste ändå säga att jag, jag, jag är för det här med att man ska införa gårdsförsäljning till exempel. Men jag ser inte... Systembolaget som någon revolutionerande ideologisk fråga. Det gör jag inte.
0: Nej, ja, men det är intressant ändå. Muff är ju exempelvis mm. för att krossa monopolet. Eller mm. Jo, jag, men, jag förstår. <laughs> men jag kan tänka att det kan ju vara bra med olika linjer inom ett parti också. Ja, alltså, ja. Jo då. Jag, har sagt, jag tror att det finns, en, det finns en anledning till att vi har systembolaget. Det är ju en historia tillbaka, och tillbaka i tiden hur vi vill hantera. Men sen så är det ju alltid en fråga om modernisering och vad vi är i samhället idag kontra resten av ja, världen.
1: men så är det ju.
0: Man kan börja med gårdsförsäljningen i alla fall.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker
0: jag. Eh, hur skulle du kunna säga att vi kan använda vår historia och utvecklas framåt?
1: Ja, jag, jag skulle säga jag är ju konservativ så jag anser att man ska lära av historien. Däremot så tror jag att det är väldigt farligt om man blir historiens fånge. Därför att vi kan ju se, framförallt så finns det ett stort parti i Sverige idag som jag på något sätt skulle vilja säga är nästan på något sätt bundet av sin historia. Och ser det här väldigt långa maktinnehavet som, som de hade som någon typ av guldålder, som någonting som var väldigt bra för Sverige och som de väldigt gärna skulle vilja återvända till. Och... Det tror jag är ett väldigt, om inte farligt så i alla fall inte särskilt konstruktivt sätt att tänka, utan vad vi måste ha klart för oss är att framtiden blir alltid någonting annat än vad vi har förväntat oss. Vi ska se till att lära oss vår historia om inte annat så för att se vad lära av framgångar och ännu mer skulle jag säga av misstag. Alltså ingenting är så dumt som att upprepa gamla generationers misstag. Däremot så måste vi, tycker jag, ha en väldigt stor öppenhet gentemot framtiden. För som jag sa nyss tror jag att det enda vi kan vara säkra på det är att framtiden kommer inte att bli som vi förväntar oss. Det finns inga som jag brukar säga är sådana charlataner som de där som kallar sig för framtidsforskare och kommer med massa påståenden om hur det framtida samhället ska bli. För det slår nästan aldrig in. Det, att det inträffar alltid saker som ingen har förutsett som ställer allt alltihop överenda. Ett väldigt bra exempel det är att jag kommer ihåg när jag var ung eh, i slutet av 1960-talet, början av 70-talet då sa de här framtid, framtidssidorna att framtidens datorer kommer att bli så stora så de kommer att ta upp hela kvarter. Ja, sen kom ju då PC-revolutionen och då sa man att på 1990-talet att framtidens datorer kommer att bli så små- så de ryms i ett knappnålshuvud. Och vad de utgick från- det var ju den utveckling som pågick- och som de menade att- i den här riktningen kommer det att fortsätta. Men det gjorde ju inte. För det kommer ju alltid att ske saker- som ingen har förutsett och som ingen har räknat med. Och då gäller det ju att vi inte har ett förlåst och för stelbent samhälle utan att vi har ett samhälle som kan möta den här utvecklingen och kan ta den till sig. Och om den innehåller negativa faktorer att kunna hantera de här negativa faktorerna på ett vettigt sätt. Oj, ja. det här blev kanske lite Nej, långt.
0: Jag tycker det är jätteintressant. En sån här svindlande tanke angående just teknologi och utveckling det är att det kommer aldrig gå så långsamt igen som det gör nu. Mm. Mm.
1: Ja. Så det, det
0: händer ju mycket.
1: Ja, visst gör det. Mm. Det, det händer jättemycket.
0: Men eh, om jag skulle vilja sammanfatta lite av det vi har pratat om som jag tycker ändå ser tydliga tendenser som Moderaterna borde mm. och kanske också har med sig men framförallt borde ha med sig ännu mer, det är att, vi är bra på att vara en samlande kraft. Ja. Vi är duktiga på att samla majoriteter bakom oss. Eh, när vi har möjligheter i alla fall.
1: Ja, det, det, det är lite grann det här. Det, det, det innebär förpliktelser att, att vara ett stort parti. Det, det, det är, man brukar säga, är man stor måste man vara snäll. Och det, det är viktigt för oss. Vi får, inte, vi får absolut inte förheva oss och ha den där inställningen. Att vi är, vi är stora, bra och vackra. Och därför är det vi som ska bestämma och andra ska rätta sig efter oss. Man måste alltid vara beredd att samarbeta för att nå politiska mål.
0: Mm. Och sen så en annan slutsats jag tycker man kan dra det är att när vi pratar ekonomi och när vi pratar skatter, då vinner vi.
1: Ja, det, 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 det gör vi för därför att där är, har vi högt förtroende
0: mm. med rätta
1: om jag nu ska vara lite stöddig.
0: Det får man väl vara ja. någon gång ibland. Ja, ja. ja. <laughs> Vet du, jag, jag tycker att det har varit otroligt intressant. för vi har pratat längre än vad vi hade tänkt oss. Jag tror ja. jag idag. Men det har varit supertrevligt. Så för mig har det varit inga problem alls. Supertrevlig måndag för mig här. Ja, tack. Hoppas att du har haft det trevligt också. Jo då, det har jag haft. Super. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack. Det var roligt att få komma
0: hit. Ja, du är så välkommen igen. Och det här var sista avsnittet av vår sommarspecial här då. Glöm inte att prenumerera på podden och sätta på notiser så du inte missar nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss, kanske tipsa om nästa gäst, då kan du mejla till oss på stockholm.moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram. Där heter vi podden. Hej då!